0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: All makt er i denne sal. For politisk kvarter står det i landsmøtesalen der statsministeren åpner Høyres landsmøte om nokre timer. Ku har kallte Norges viktigaste politiske verkstad fordi det er så kort veg fra vedtak her til gjennomføring av politikk. Hvordan skal makta i denne salen bli brukt til? Velkommen til politisk kvarter, statsminister och högre ledar Annas Holberg. Tack du ha. Landsmötet samlade sig mot ett allvarligt internationellt bakteppe. Det som vart ståande en av Ap-ledar Störes landsmötetal var lovnaden om att ta emot 10.000 syriske flyktingar. Og den siste veka har vi också blitt rystet av flyktningtragediene i Middelhavet. Vill du gjøre Norges respons på utfordringene i Syria og i Middelhavet til et av dine hovedtema når du skal tale etter denne salen i dag?
0: Den internasjonale situasjonen kommer til å en viktig del av min tale i dag. Og da gjelder det både flyktningekatastrofen, det gjelder den sikkerhetspolitiske for det Fordi vi, vi har et mye, altså, mye større uro rundt Norges grenser. Det er mye som har endret sig i løpet av de siste årene. Og da er det naturlig å snakke både om Syria, Irak og Middelhavet, men også om Russland
1: så kan det se ut som det blir ett stortingsflertall for å ta imot 10 000 syre Du har uttrykt din skepsis. Mener du det er en moralsk feilslutning å gå in for den?
0: Nei, jeg bruker ikke moral i et sånt spørsmål. Jeg det er väldigt viktigt at vi hjelper. Vi hjälper nå mye mer enn tidligere rundt Syrien, og Irak i nærbolandene. Det er behov for mer hjelp å så inn i Syria. Og det er selvfølgelig også viktig at vi hjelper folk som er sårbare til å komme. Derfor har vi jo økt kvotflyktingen i samarbeid med flertallet på Stortinget i høst for dette året.
1: Men du sier at vi kan hjelpe flere ved å gi hjelp i nærområder. Det er et moralsk resonemang. Er det resonemanget om å ta 10 000
0: hit feil? Nej altså jeg, når vi tar, tar 2 000 kvotflyktninger i dag, så er det selvfølgelig ikke et moralsk skille på de, på de spørsmålene. Men det er en utfordring at vi ikke klarer å bosette de vi får som asylsøkere inn rask nok. Eh, tiden man sitter og venter på asylmottak etter positivt vedtak øker. For det antallet som, som får opphold nå i AI, som andelen av de som kommer, er større, for det er flere kriser og konflikter. Og vi har også et ansvar for å sørge for at når folk kommer hit, at de får begynne livet sitt, at de får den nye starten og at de ikke sitter og venter og venter. Så vi må... Etter min mening har et også litt realistisk forhold til hva vi klarer å få till ute i kommunene. Men nu har Solvei Håne bett kommunene om å komme opp med nye tall. Bedt de om å vurdere om de kan ta flere. Og hun har gjort en helt tilmodig det siste året. Snakket med masseordførerne, direkte engasjert sig Og derfor har vi fått opp utsetningstalene. Men langt ned så er høyt at vi klarer både de som får opphold etter å ha asyl, og et så høyt kvote flyktingstal. Mm. Så
1: ditt svar er klart det blir ikke slik at vi tar imot 10.000.
0: Jeg mener det er viktig at vi har med oss dette inn. Og så er det jo sånn at uh, våre, våre partier, altså regjeringspartiene, har møtt med de andre uh, partnere på Stortinget. De har sagt at de skal møtes igjen etter at jeg har holdt min redegjørelse neste uke. Og regjeringen er jo ikke bombastisk på noen måneder, men vi påpeker også utfordringene. Det flott med engasjement, og det er bra å tenke at vi skal hjelpe. Men jeg synes jo da at hvis vi hjelper flere, og vi har utfordringer i bosettingen, ja, så må vi sørge for at vi får brukt pengene best der hvor, den, der hvor nøden er størst.
1: Men i denne salen så vil det være samla mange høyre ordførere. Vill du oppfordre dine egne til å ta imot flere?
0: Ja, og vi har oppfordret dem til å ta imot flere. Og det tas imot flere i norske kommuner. men det er en begränsning De ska skaffes boliger, de skal skaffes altså, mulighet til å, til å starte livene sine. Og det, det er jo en begrensning. Norge er et land som har vokst. du vet at vi bygger litt for lite boliger. Og selv om den regjeringen har økt pengene til kommunenes boligsosiale program til kjøp og utleieboliger, så har vi ikke kommet langt nok i det, for det ikke bygges ikke nok boliger heller.
1: Så har vi diskutert sist uh, veka hvordan vi kan bidra til å hjelpe flyktninger som drukner i Middelhavet. Mange føler nok på avmakten når de ser mm. de i
0: grusomme bilder. Synes du selv det er frustrerende å kunne få hjelp mer? Jeg synes det er frustrerende det tar lang tid å, å få opp hjelp. Men, det, men vi skal ha trente folk, vi skal skaffe båten og eh, det tar litt tid. Men vi ligger altså godt an. Det går raskt nå, og vi håper å komme raskt i gang. Vi har en god dialog nå for Frontex. Vi har gitt egentligen en åpen invitasjon til de å være i dialog med oss om ytterligere behov de har.
1: Du sa tidligere i veka at vi skulle sende skip 1. august. Så kom kritiken om at dette var som litt tempo mellom manner fra Arbeiderpartiet og så var det mulig å sende feil, den før 1. Det feil, august. Det er
0: feil det du sier. Det vi sa først var 1. august eller tidligere. Det står i pressemeldingen vi sendte ut, det står i det jeg sa til NRK. 1. august var det, det da det passet inn, det var da man manglet en båt i den operasjonen så var. Det var diskusjonen vi hadde før siste helg, sammen med Frontex. Da var det de hadde et extra behov for, for da hadde de ikke båt lenger. Men vårt vedtak, og det vi har sagt hele tiden fra regjeringen sin, 1. august eller tidligere, ja, och behovet... det har ju lite understrecket för att det är inte något nytt att vi nu klarar av för detta alltså det är nytt att vi klarar av för det till tidigare men regeringens ambition har varit tydlig hela tiden vi önskar att hjälpa så raskt som möjligt
1: behovet för uh, botlhjälp i Medelhavet har en tant till länge mm. varför har inte vi ett norsk skepp klart där då när det som faktisk är en flykting säsong startar det det vet vi ju
0: det kan, man, det kan vi gott se si att vi skulle varit tidigare ute. Det kan alla när krisen står där så kan alle se si att vi borde gjort tidigare. Det borde ha en större operation från EU:s sida. Vi har alltså Ja, det är en kris än vet komma kvart år. Ja, och vi har varit i dialog med eh så kunde vi säkert ha varit tidigare.
1: Vi skiftar tema. Egendomsskatt. I ett resolutionsförslag till landsmötet ber höger längre om skärpa kamp mot egendomskatten. Eh men 79 av landets 119 høyre styrte kommuner har en eller annen form for eget om skatt. Hvorfor tror du de opplever det som nødvendig?
0: Det gör de fordi de har mange gode ønsker om gode ting de ønsker å på i sine kommuner. Eh, mange kommuner har eiendomsskatt og har del av eiendomsskatten de er for. Jeg har lyst til å understreke den største inntekten på eiendomsskatt er den beskatten som faktiskt legges på kraftverken i mange av de små kommunene. Det er den virkelig store. Det är en del av det Høyre er for. Det har vært en del av vår kraftverksbeskatning i alle år. Eh, så er det sånn at det å ha eh, eiendomsskatt gjør at kommuner kan få til litt ekstra, gjøre litt mer på de tingene de prioriterer. Og derfor er det er også fristende å bruke skattlegging, og det gjør noen. For eksempel når min hjemby en gjeninnfører enomskatt etter å ikke ha hatt noe nå, så er det blant annet for å kunne ta et enda større krafttak enn det de alt har gjort på det å, å sørge for å få oppdatert skolebyggingen i Bergen, og sørge for noen viktige prioriteringer.
1: Kan det at regjeringen reduserer andre skatter være en av grunnene til at kommunene opplever skattesvikt og dermed må ta i bruk av egenomsskatt?
0: Nei. Kategorisk nei. nei. Er, altså vår reduksjon i skatter bidrar ikke til mindre skatter in i kommunene. Det kommunopplegget vi har laget har vært et godt kommunoppleg. I hovedtall er det på nivå med det som har vært de siste årene, men det har også fordi det de demografiske utgiftene, altså de automatiske økningene i utgifter er mindre i så det faktisk et større handlingsrom med det vi har brykten i skatteintäkter nu kommer på grund av lägre aktivitet i norsk ekonomi, mindre intäkter in till kommunerna. Og det har vi en diskussion på nå, som vi også har sagt i Stortinget, om vi må, må göra noe annet i revidert nasjonalprosjekt.
1: Vil du styrke overføringene til kommunene slik at høyre kommuner kan och å kreve inn egenomskatt?
0: Vi styrker overføringene til kommunene hvert eneste år. Vi har gitt større handlingsrom i år. Det betyr att kommunene har mulighet til å forbedre kvaliteten. Vi gir mer penger til viktige kjernetjenester i kommunene. Ikke minst har vi satt mer på områder som går på psykisk helse på rus, på skolehelse, søster tjenesten, mange av de områdene som vi vet. Så når ordførere
1: blant annet i NRK i dag eh, sier hvis vi skal klare å gå til kamp mot denne eiendomsskatten så må vi få mer
0: pengar fra sentralt hold da svarer du faktiskt. ja? Det är mange kommuner som ikke har eiendomsskatt også som klarer det innenfor disse rammene som er i dag. men så er det viktig for si, det är et lokalt spørsmål om du vil ha eiendomsskatt eller ikke det er en lokal politisk debatt om du vil det at vi har ett norm som sier at vi helst bør avskaffe, men är på försöka forsøke å det er noe som ligger i en resolusjon om Høyres kommunepolitikk. og Men det er fortsatt et lokalt valg, og det lokale selvstyret er bra å ha. Og da er det en god lokal debatt også om man vil ha egnomskatt eller ikke.
1: Det samme forslaget fra Høyres arbeidsutvalg som vi snakker om nå sier at kommunene skal få beholde en større del av lokal verdiskaping. Skal mer av skatten vi betaler gå til kommunene da, eller hva
0: Hva betyr det? Det har betyr att pantanten del av sällskapsskatten ska tillbakaföras till kommunerna. Det ligger i symbol plattformen och så tänker jag att det kan bli spännande att höra Jan Trossanns tale på lördag om.
1: Det var ju uppfordring till att följa med Absolutt. en andra.
0: med på hörsammöter det viktiga saker som köra
1: i valkampen som detta landsmöte inleder och fram mot stortingsvalet 2017 så vill du ha en huvudmotståndare, arbetarpartiet
0: och Jonas Karlsson. Hvordan vil du karakterisere Støre som politiker? Jeg karakteriserer ikke andre politikere. Jeg mener at Jonas Gård Støre er en både hyggelig, dyktig politiker og flink mann. Jeg er politisk uenig med han. Jeg er uenig med mange av de sakene de mener. Og vi har noen skiller mellom partiene, og det er det, det, er det som er... Grunnlaget for den politiske debatten, synes jeg, er ikke personkarakterstekker mellom barna.
1: For noen med politisk hjerte på venstre siden mener å registrere at der høgre tidligere var veldig flinke til å snakke om egen politikk, så ser vi nå en tendens til personkarakteristikker. Har dere forlatt en strategi gjennom å bare
0: snakke om egenpolitikk? Nei, vi snakker oppslutt mest om politik, men vi blir spurt om de andre sin politikk. Jeg hadde en pressekonferanse hvor jeg ikke sa et ord i utgangspunktet men alle spørsmålene jeg fikk etterpå fra journalister var jo spørsmål knyttet til hva som hadde skjedd på Arbeiderpartiets landsmøte og konflikter mellom oss og da kan det se ut som om vi bruker mer tid på det men sånn er jo spillet vi blir ofte konfrontert med vad andre gjør om å kommentere hva andre sier. Hvordan skal du møte en motstander
1: som ligger på 40cent.
0: Jeg skal møte den med å vise hva vår politikk er. Jeg mener vi lører veldig gode resultater. Vi sørger for å prioritere de som er svakest innenfor helseviset. Vi satser mer på rus. Vi har nu sørget for å få til det løftet på videreutdanning av lærere, som gjør at vi får enda bedre lærere som underviser i klasserommet, og at alle elever kommer till i fremtiden å møte elever, lærere med oppdatert kunnskap, med bedre metoder for undervisning. Og vi setter altså rekorder på disse områdene. Vi gjennomfører det vi før valget at var våre viktigste prioriteter. Vi har rekordhøye investeringer i vei, jernbane, kollektivtrafikk, og jeg tror at de resultaten er viktige, men ikke minst også det vi jobbar fremover med. Det at det dere... vi som har de nye løsningene på hvordan vi skal sørge for at velferden sikres.
1: Og det dere også gjør i det bildet er jo en del større reformer. Men når det er resolusjonsforslag på ditt eget landsmöte som täckte ord for för exempel och bevara akutkirurgi vid lokalsjukhusen och som understryker att politikerformen må känna hele landet. Kan det være uttryck för att regeringens sina mange reformer kan virke som ett centraliseringsprojekt själv for högere folk?
0: Nej, men det kan det visar bara att akkurat som alle andre partier når det gjelder at man kan være mest opptatt av ofte, eh, hvordan spørsmål og saker ser ut fra sitt synspunkt. Og så er vi opptatt av å fortelle at disse reformene faktiskt ikke er sentraliserende. Jeg mener at mange av de reformene regeringen gör styrker tjenesten ute, bidrar til mer desentralisering, for et alternativ for fremtiden ville ikke vært at du har hadde dagens struktur, det ville vært at du hadde enda mer decentralisering. Når vi for eksempel samler, kraftsamler mer med færre politidistrikt, så er det at tjenestene skal være gode det er fordi vi skal kunne møte en krisesituasjon med operasjonssentraler som faktisk kan fungere 22. juli ga oss noen lærdommer. Lærdommerne var blant annet at vi ikke har en god nok politisk struktur til å klare å få ressursene sammen på en god nok måte. Og i hvert
1: enkelt tilfelle så er det jo sikkert mange gode argument for å samle resurser. Men vurderer dere om den samlet effekten av politireform, sykehuspresesser, kommunereform, høgskolereform kan totalt sett
0: virke for sentraliserende likevel? Det er sånn at det ofte sies for eksempel at sykehusreform er sentraliserende mesteparten av det som kommer til å skje inn for helsetjenestene i årene fremover kommer til å være decentralisering. Befolkningsendringen vi har kommer til å øke behovet for indremedisinske tjenester, øke behovet for de tjenestene som må være nær folk. Det betyr at det blir en økning av helsetjenestene i kommunene, det blir en økning av helsetjenestene på lokalsykehusene. Så er det noen områder vi må passa på at kvaliteten er god nok. At det er, at det er sånn at det skal være likt rundt omkring i landet om det faktisk overlever. Og det er et viktig kvalitetsløft da kan være noen tider og noen tider som vi er nødt å sentralisere med. Det tror jeg nu etter hvert alle har skjønt det viktig på kreftområdet. For at det skal få en god kreftbehandling i dette landet, da må det være der hvor det er leger og, og bemanning som faktiskt kan se symptomene, kjenner igjen, kjenner igjen symptomene på et tidlig men også som behandler raskere og som har behandlet flere patienter. Det er
1: ingen sentraliseringsfrykt hos Erna Solberg med andre ord.
0: Nei, og folk skal være klare over at tjenester, det ska være gode alle steder i landet, og da betyr det vi må tenke på kvaliteten, og det er det vi jobber med.
1: Høgre Leier og statsminister Anna Solberg, takk til deg. Du taler klokka 12.30 i formiddag, og den talen kan du få med deg ved å med på NRK. I studio i denne sendingen var Håvard Grønli. Du har hört en podcast fra NRK P2.